0: Olá pessoal, tudo bom? Mais um episódio do nosso podcast Coquetel Cultura Pop. Eu sou a Trícia e estou aqui novamente com o meu parceiro, aquele cara que me aguenta semanalmente, Gilberto.
1: Olá, galera! Olá, consumidores de cultura pop! Sejam todos bem, muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel. E aí, Trícia? Estamos preparados para a pauta de hoje?
0: Ah, estamos, assim, empolgadíssimos porque eu, particularmente, como sempre, né, estou empolgada com qualquer coisa que envolva cultura pop. E o nosso tema de hoje vão ser produções da Amazon Prime Video. hoje nós vamos falar né, da Praia em Vídeo e eu estou muito feliz porque, na minha opinião, é o stream mais barato e coitado. Assim, que o pessoal menos presta atenção nele.
1: É, Trícia, eu, a Prime Video, é, além de ser o mais barato, assim, o custo-benefício, cara, é muito vantajoso, né? E além do, do, do streaming, a gente consegue ainda outras coisas, né? A gente tem uma plataforma de música que já está incluída no valor de R$ 9,90, né, Trícia? É, a gente tem é direito também a, a adquirir é, mercadorias dentro do, do site e não paga frete. Eu adoro isso. Livros também direto. pelo Prime. Livros, livros e videogame jogos é, online é também. Bom
0: mas avisando que isso não é um podcast patrocinado. A gente ah, tá que falando. É. É. A gente tá falando por experiência. É. E aí eu queria... Quando a gente estava discutindo pauta para o nosso podcast, eu falei assim, Gilberto, a gente precisa falar da Prime Vídeo, porque eu sou garota Prime Video. Eu propago a palavra da Prime para todo mundo, mas assim, sabendo que ela tem seus defeitos. Né? Sim,
1: bastante defeito. Infelizmente, né? o defeito que a gente viu é, é, logo de cara <risos> quando a gente entra na plataforma... Né? É, é, assim você não vê uma, é, uma produção em cima do da oferta do catálogo da grade de de séries, de filmes, né? Quando você tem na Netflix, você consegue... Você clica em cima lá daquela figurinha lá do filme, da série, aí você vê né, um trailer, um, um teaser daquilo que está sendo pro, é, é, oferecido. E a Prime não faz isso, eu sinto muita falta. Eu acho que poderia melhorar, Cara, né? Cara,
0: a Prime ela tem um layout horroroso, um aplicativo horroroso. Eu falo isso porque eu já passei raiva com diversas produções... É, por exemplo, se eles tiverem... É, ano passado, é, teve Marvel e Mrs. Mason, né concorrendo ao M e tal. E eles botavam o banner Marvel e Mrs. Maison passando o tempo todo. Uma das séries que eu adoro, até da Prime, uma queridinha do meu coração. Mas se você, se você nunca tivesse visto o Prime e clicasse no banner, ele te mandava pra atual temporada do banner. Igual a o Gol fez isso também com várias pessoas. Então, assim... Tem seus problemas, às vezes você vai escrever o nome da série em português, ela não aparece, ou tem que ser em inglês, ou o contrário também. É, Dispatch é, from the Wells' swear que é uma série maravilhosa, que eu assim quase coloquei na nossa lista aqui hoje. Uma série super bacana. Eu não achava de jeito maneiro. Eu, como se ela tá na Prime, eu sei que entrou no catálogo hoje.
1: Ah. Até
0: que eu descobri que se eu colocasse ela, Desparte de Outro Mundo, em português ela aparecia. <risos> Aí eu falei, como assim? Eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo.
1: A Disney Plus também tá fazendo isso, triste Tem que é? colocar só o título em português, senão ela não reconhece e não, 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 não disponibiliza.
0: Não cheguei nisso ainda no dia. Ah, mesmo. vai lá e faz
1: você ver. Nossa,
0: então, Gilberto tá com raiva da Disney. Não, 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 tô, <risos> não, não tô, não, não tô, não. gente. Eu acho
1: que são críticas construtivas. Sim, sim. Né, né? Né? Que se, ué, por acaso vai que alguém lá, né, da, da, Nos da, do, da, do corpo executivo da Amazon Prime lá, ouve a gente e resolve mudar isso, né?
0: Então, eu acho assim, eu entendo que alguns aplicativos são ruins, mas eles vão mudando com o tempo e melhorando, ao contrário da, da Prime, que eu vejo aí uma empresa multimilionária, bilionária, até até piadinha, né? que o dono da Amazon, quando se divorciou da mulher, ele perdeu 50% do patrimônio e ainda assim continuou muito, 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 muito rico. Nossa. Então, assim, porra, vamos melhorar isso daí até pra você ter mais assinantes. Eu conheço pessoas que assinam a Prime, mas nem usam a Prime. É mesmo? É, então a minha indicação aqui foi até alguns ouvintes nossos, seguidores do nosso Instagram, que mandaram mensagens pra gente e falaram assim, olha, indico, quando a gente fez aquele nosso podcast sobre indicações no Netflix... Dá umas indicações aí da Amazon, porque eu não sei o que assistir na Amazon, eu não sei se é bom ou não.
1: Inclusive, Trícia, aquele episódio foi, essa deu uma boa repercussão. Muitas pessoas né, elogiaram, falaram que é pra gente continuar fazendo isso, né? Indicando séries ocultas, né? Porque muitas vezes ela não tem tempo pra poder procurar. E se a gente já fizer, né, esse, esse, a, apresentar essa pessoa, a, a, o filme ou a série, mostrando, fazendo uma pequena sinopse do que é e dizendo, olha, vale a pena você. É, dedicar um pouco do seu tempo para assistir as pessoas compram a ideia e assistem e isso
0: é muito bom, porque eu sou o um exemplo disso às vezes eu comecei a assistir uma coisa eu falei, cara, isso não deve ser bom aí depois a pessoa falou, não assiste porque é bom que acontece isso e tal você ter uma opinião né? a Netflix, por exemplo, tem péssimas sinopses né? as sinopses delas são sempre horríveis
1: é, bem curtas, é sinopse de sinopse né? e às
0: vezes você nem sabe, vende né? um negócio nada a ver né? às vezes é, é um é. negócio de suspense, está vendendo como se fosse uma comédia é, né? é, isso e, e isso acontece então seria muito legal a gente dividir mesmo isso, eu já vou adiantando para os nossos ouvintes que nós vamos fazer da Globoplay do Stars Play da Apple também nós da, vamos HBO fazer, Go. da HBO Go e vamos continuar nos mesmos streams tem mais série da Netflix para falar tem mais da Prime mas a gente já vai começar com a nossa primeira série. Então, a nossa primeira indicação aqui é uma série que está literalmente no meu coração, que foi uma das primeiras produções originais para a vídeo Eu estou falando de... The man in the High Castle O Homem do Castelo Alto ah,
1: Eu ia perguntar pra você se título não tem título em português Não tem, isso é difícil <risos> falar hein? The Man in the, in, in the High Castle
0: In the High Castle É, tem que fazer a pronúncia correta <risos> Então, essa série me chamou A atenção muito tempo atrás Pela fotografia assim, que eu via dos banners Foi logo que eu assinei a Prime E eu já vou adiantando para você Não é uma série de 300 mil episódios E 300 mil temporadas ou série não finalizada Eu tô falando de uma série de 10 episódios de quatro temporadas finalizada terminou esse ano Então assim, dá pra maratonar, dá para assistir com calma E já adianto, eu não recomendo maratona Porque é uma série muito complexa para alguns pontos E eu acho que você vai precisar respirar um pouquinho Mas vamos sobre o que se trata de Mander Heimcastle. Ela conta a história de uma realidade alternativa No qual, imagina no mundo nosso de hoje Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, Gilberto?
1: Ah, foi a resistência dos aliados né sim vamos
0: botar aí que foi os Estados Unidos, os Estados Unidos falam, e os falam, Aliados, né? os aliados. É isso, é isso. mas se tivesse sido ao contrário e se a Alemanha e o Japão tivessem vencido a Segunda Guerra
1: Jesus tomar conta hein ia é ser isso. complicado hein? É imagina isso enfiar na Terra
0: exatamente é isso aí que acontece na série na nossa na nossa querida a série é a premissa inicial você já descobre que a Alemanha venceu a Segunda Guerra o Nazismo venceu Adolf
1: Hitler ia ser Adolf... o chefe supremo do Ele Ninguém. é
0: e a série se passa assim... eu sou caveira vermelha não Não, não. a série se passa muitos anos após o fim da segunda guerra e na nossa história atual a Alemanha foi dividida ao meio na nossa série os Estados Unidos que foi dividido você tem um lado alemão e um lado japonês caraca, que loucura, que viagem e só que ninguém está satisfeito com isso sempre existe um grupo de resistência né? rebeldes, igual eles chamam que não concordam com isso tudo e até que a nossa protagonista descobre que os rebeldes, a resistência, estão atrás de fitas. Estão um, tá uns filmes lá para entregar para o tal do homem do Castelo Alto. E eu vou te falar que essas fitas mostram uma realidade onde a Alemanha não venceu. É, a premissa da história é essa. E aí você tem uma história baseada num livro, que eu já vou te adiantando, que é de Philip K. Dick que ele é o mesmo cara, os livros dele né, é, deram muitas inspirações para My Lunch Report, Blade Runner, são inspiradas muito em obras dele, então assim, você tem um pouco desses futuros distópicos, coisas malucas que aconteceram no mundo, e eu te adianto que você vai ter uma série com uma fotografia perfeita, ela tem hora que é muito acinzentada, tem hora que ela é muito calorosa, e eu vou te falar, quando os caras falam alemão, falam sim alemão Quando se fala em, em japonês, é japonês mesmo
1: Caramba. E é
0: muito perfeito, você acredita que aqueles caras ali são daquele lugar?
1: Trícia, eu, eu até né, chamar a atenção aqui que a Amazon, ela prima realmente pelas obras que ela faz né? sim? Você percebe ali que há um investimento bem alto, né? Pra, na, na, na construção de cenários figurino, né, contratação de elenco de primeira é,
0: como eu comentei um pouquinho antes de Marvel Mrs. Maisel, que é uma série maravilhosa de comédia eu recomendo, eu propago a palavra de Mrs. Maisel para todo mundo é uma série baseada nos anos 60 e o figurino, o carro, os cenários é absurdamente perfeitos E a mesma coisa nessa série. Meu. Pois
1: é, cara. Pessoas assim como eu, eu sou muito observador e eu valorizo bastante esses detalhes, né? E, de fato, isso aí enriquece muito o trabalho que é entregue né, para o consumidor.
0: É, outra coisa que eu acho que essa série vale a pena você assistir é porque ela vai agradar gregos e troianos, Porque ela tem vários gêneros dentro dela. É mesmo? É, porque você tem ficção científica.
1: Drama, com certeza.
0: Aventura. E espionagem, tem não vários é momentos de espionagem Mas
1: aí, existe ainda campos de concentração, mesmo com a vitória? Com nós...
0: spoiler ou sem spoiler?
1: Ela pode contar um sótãozinho aí pra Não, mim.
0: campos não, mas eles mostram, por exemplo, dá pra se entender que os judeus foram todos caçados E quem é judeu ainda tem que viver escondido, não pode Nossa. falar que é judeu Se você tem um problema de saúde, por exemplo, uma doença congênita, que, é, que você não é perfeito Sim eles matam você, eles ah, caçam o cara da sua Deus. família e matam. É, existem momentos, por exemplo, existem lugares dos Estados Unidos que, por exemplo, é comandados pelo Japão. A impressão que eu tenho é que é sempre mais pobre, que o lado da Alemanha é mais rico. Uhum. Né? Você tem algumas coisas que aconteceram que são super interessantes. A cultura alemã no meio do americano, a cultura japonesa em cima do americano, as pessoas Praticam artes marciais, as pessoas muito têm legal. respeito, chamam o outro cara como, como os pronomes lá, né? Que se trata em japonês. Agora eu não vou saber falar todos, mas você existe uma cultura assim muito próxima. E os nomes? é Eu não consigo falar o nome dos caras, tipo assim, o general, como você chama general em alemão, né? Em alemão é, já é difícil, mas em japonês, é, o né? coisa sempre Nossa. é Finger no final, né? E eles falam, eles falam de Hitler, eles, e tem momentos que eles mostram a Alemanha, e é tudo muito interessante, como que a Alemanha é o centro do mundo hoje. E como a história tem quatro temporadas, você tem a visão da Juliane, que é essa... nossa protagonista, né, e, e ela vai se metendo no meio, e vai carregando gente pro meio dessa confusão dela. Eu acho a personagem mais egoísta que você vai descobrir nas séries aí, porque ela arrasta Deus e o mundo que ela vai encontrando é. pro meio da confusão, e não tem pena do que ela fez no final ô
1: Cris, olha, eu, né, eu confesso a você que eu, eu já assisti já a, a, o trailer, né, dessa série, gostei muito, me chamou atenção mas eu não tive tempo a gente começar a ver
0: eu nem recomendo vocês assistirem trailer porque a Amazon tá passando propaganda direto da quarta temporada e não da primeira não, mas e que aí valeu. fica um pouco de spoiler ah, valeu, não, 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 não mas, é,
1: mas fica meio perdido, né, que a gente não é. sabe quem é quem, né mas valeu porque eu achei interessante né, o mote, né, o motivo dessa o objeto principal dessa, série. Série que, que você esclareceu aqui agora pra gente, que realmente é, é muito interessante, cara. Eu, eu vou assistir.
0: Cara, e uma das coisas que eu mais gosto é porque você sabe que eu sou fã de premiação, eu assisto todas as premiações aí que tem, e ela já concor já ganhou M. Foi indicada trocentas vezes e sabia que a quantidade de pontos que ela tem no Metacritic, hum. que é aqueles sites lá que tem as melhores pontuações. É ela tipo
1: tem -to Tipo
0: assim. Tomatoes. Ela tem 77 pontos no Metacritic. Hum, né? Nossa, então que é, que é, é muito alto. Sacado, né? É muito alto. Eu falo pra você, sim, que... Única coisa que talvez você não vai gostar tanto, se você só gosta de série de comédia, que tem muita coisa não, de comédia... Não, ela não tem... Ela tem, às vezes, umas coisinhas assim, umas serinhas engraçadinhas... É um alívio, É, mas isso é uma vez na vida, uma na morte, tá? Porque a série é meio pesada em alguns pontos. E, assim, você está num mundo fictício. Quantas vezes você já não imaginou? Quando você estudou lá atrás, se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra, como é que seria o mundo como é que seriam as pessoas, os próprios americanos tendo que viver com base nas regras alemãs, esquecer tudo que você teve lá atrás, eu acho maravilhoso. A série se passa nos anos 60, então você tem as belezas dos carros, das roupas, das maquiagens, e dos figurinhos, dos uniformes, que são espetaculares.
1: Cris, você sabe que eu gosto muito de referências, né? Eu não poderia deixar de falar que esse filme me lembrou, é, me remeteu àquele filme antigo do Patrick Swayze, né? Amanhecer Violento. Sim. Lembra? A Guerra Fria, a União Soviética ganhou dos Estados Unidos na Guerra Fria e a União Soviética invadiu os Estados Unidos é muito interessante esse filme me faz lembrar, lógico, que não é bem parecido, mas tudo
0: mas... Aqui é um futuro distópico, né? Mas a gente mais pensar, é mais interessante, né? com certeza
1: é uma fonte de reflexão, ainda mais os momentos que a gente está vivendo hoje em dia, né? falando muito sobre fascismo, né?
0: É, eu, assim, eu vou dizer pra você que eu tenho outro problema quando eu vou assistir séries e filmes: é a porcaria do ator que tá ou a atriz que tá no elenco, né? Ah,
1: eu também Se sou eu assim vejo fulaninho
0: isso. nossa, fulaninho tá no elenco, é, mas vai eu é um lá.
1: antipático, nojento, eu, eu, eu <risos> parece que ele contamina tudo que ele faz. Eu sou <risos> nojento, <gênero>, eu sou joa <risos> também. E
0: essa série, ela tem um elenco escolhido a dedo, tá? Existem dois atores britânicos no elenco e eles são sem sotaque, e um até faz um general alemão lá, que é espetacular, que é o que eu conhecia ele de produções como Tristão Isolda, a série da BBC Pilares da Terra, baseada no livro do Ken Fallen, que é maravilhoso. E assim, ele está na atual... É, para quem gosta de The Crown aí, né? Ele atualmente faz uma série do ITV, que é um canal britânico, que fala sobre a juventude da Rainha Vitória, que é a bisavó né, da, da Rainha Elizabeth e parece que foi a mulher que viveu mais tempo... Bisavó não, é tataravô, acho. Que viveu mais tempo... Governando a Inglaterra antes dela, né? que agora a Betinha já passou todo mundo aí, é, né? então não tem como. E é bem bacana. Eu queria dar aqui parabéns à protagonista, que se chama Alexa Dávalos, da, né? eu achava que ela era grega, eu descobri que é origem espanhola o nome dela, que faz a suportável da Juliane por porque eu tenho um problema. Eu criei antipatia pela mocinha, então eu que se foda, é, eu entendeu? Mas a atriz é muito boa, não tem nada a ver com, a, com o personagem. <risos> E você conhece ela, hum. você viu nossa, a nossa série do Punish,
1: o Justiceiro? Claro!
0: Você que na Todas sim...
1: elas, né? As séries é. dos filmes.
0: Sim, você lembra que na segunda temporada ele vai lá num bar, se apaixona pro... dá uns pega numa ah, mulher do bar, do... é ela, ah, a mulherzinha do bar. Tá, mulherzinha então assim, você bar. já viu ela em algum lugar? É. Eu queria também falar do Hubert Evans, que é maravilhoso, você conhece ele de Hellboy, na primeira versão do filme do Hellboy, ele foi aquele agente da FBI, que ajudava o Hellboy... E Guilherme Deuturo, né? Sim, e eu queria agora enaltecer o é, DJ L. Paus, que é o cara que faz um personagem maravilhoso na série, mas a maioria do pessoal que ouve o nosso podcast, e Sim. eu, conheci ele de Supernatural. Ele fazia o Guard, que era um dos, um dos personagens mais amados na série, agora na última temporada até chamaram ele de volta para reprisar o papel. Então, assim, tem um elenco pouco estelar, assim, você não tem tanta gente muito conhecida... Mas tem um elenco de qualidade, as interpretações é assim, são perfeitas, perfeitas. O elenco japonês, então, eu queria parabenizar, porque é absurdo, é absurdo. Então, assim, eu tô aqui vendendo a minha palavra de The Mender High Castle, porque eu não posso falar muito porque dá spoiler. <risos> mas eu, é, eu tenho que me segurar porque eu tô aqui já querendo contar cenas, situações, explosões, momentos que você esconde uma bomba, sabe? Umas coisas assim e dizer para você que prepare também um lencinho, porque você vai se emocionar em diversos momentos, há casos sofridos, mas você sai satisfeito de uma série que tem muita coisa, muita coisa acontece. Então, não recomendo assistir a série com o celular na mão, fazendo alguma outra coisa, porque você vê dublado dela, eu já não recomendo porque você vai perder essas coisas, essas coisinhas que eles falam em outros idiomas e tal. Mas quando você vê, presta bastante atenção, para a experiência é
1: espetacular. Poxa, que legal, Trícia. Olha, eu realmente, igual eu falei para você, não assisti, mas agora essa defesa que você fez dessa série aí, agora realmente eu estou motivado.
0: Adivoguei ah. pra série. É, vou colocar <risos> na
1: agenda que já tá ficando cheia já de série que eu tenho que assistir.
0: <risos> Vamos na <risos> nossa próxima série.
1: Trícia, olha, é coube a mim fazer uma defesa, né? Fazendo defesa, não é nem defesa, não. É fazer uma divulgação de uma série. Que eu até fiquei surpreso comigo mesmo Porque é uma série que trata de romance hum, é, é, um amor. Amor, é, um, é um gênero realmente que eu tive Que assim, eu tive que é, é, parar pra ver Pô, eu tô realmente assistindo uma série de romance
0: Mas eu vou fazer uma observação aqui Você não foi obrigado, você escolheu essa série Porque tocou o seu coraçãozinho Pois
1: é, cara, foi uma coisa impressionante Foi que, que magnética, me atraiu a assistir Eu vi um... um Pedaço, alguma resenha, alguém comentando, eu falei: eu vou dar uma chance para essa série. E a série chama-se Modern Love ah, Amor Moderno.
0: Maravilhosa. Nossa,
1: ela é interessante porque ela é bem. ela possui características próprias. É uma série de oito episódios de 30 minutos cada um, e cada episódio, bem. É assim: é. É. é, é histórias, histórias fechadas, é um, fecha, é um arco fechado, onde tem personagens que também só participam daquele episódio. Eu achei interessante isso porque. É uma espécie de série que você pode assistir quando você estiver num consultório de dentista, na fila do banco, dentro do carro, embora não recomende isso, né? Você precisa que de você...
0: carona.
1: É <risos> de carona, dentro do Uber, no táxi que for, porque você consegue assistir uma série muito boa, com histórias bem amarradinhas, com, roteiro, com roteiros maravilhosos comoventes, com grandes interpretações é e, e que você consegue resolver rapidamente. E eu tenho certeza que quando você termina de assistir essa experiência de série de 30 minutos, olha, o seu, o seu coração fica realmente bem maior, bem mais leve, mais tranquilo. Você começa a acreditar que realmente esse mundo ainda tem esperança. Ai, o amor existe. Não fala isso
0: não. Eu vou aqui só deixar uma observação, porque quando nós estávamos discutindo essa pauta, o Gilberto, a primeira coisa que ele falou, não, eu vou defender Mother Love. Eu falei, não, eu quero falar disso.
1: <risos> não, porque mas eu... eu
0: amei foi, eu maratonei essa série eu tive uma experiência fantástica porque eu ri, eu chorei eu chorei muito com essa ah, série é, eu
1: sou emotivo eu choro também nem tem medo de falar isso né o que me comove a beleza me comove e o que me comove eu não tenho não faço a menor questão de não deixar de demonstrar eu não, não deixo eu não escondo essas emoções né porque, afinal de contas, né, Tris, olha, o amor é tão universal e necessário que te faz uma pessoa melhor apenas por existir. Ah, olha que coisa linda, né? Essa frase eu extraí da série de um episódio que eu achei maravilhoso, achei muito comovente e tocante. Foi
0: o qual episódio esse?
1: Esse aí foi do primeiro episódio, que pra ah, mim foi um dos melhores. Pô, tá? Aquele
0: episódio... Eu vou até dar um, um spoilerzinho Pra ver se a pessoa quer ver Um spoiler? Não é spoiler não, né? não, Só um, 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 um pra chamar é, Com a mãe de Raul Amada A galera aí da série adora, né? Quando você vê um personagem querido em outras séries A, a famosa mãe de Raul Amada É a protagonista desse episódio E você acaba o episódio com o coração Tão aquecido Você pensa assim, o que, que vai acontecer Com essa mulher e no final Com a solução, com tudo Eu, eu saí, Gilberto, realmente assim eu terminei, ai, sabe, suspirando. Pois
1: é, olha, é, é, o que, que seria então essa série? Olha, eu vou falar pra vocês, são oito episódios, são oito histórias independentes. Na última história que existe realmente um encontro entre todos os personagens, mas que não, não, afeta, não afeta em nada a última história. É, é, é realmente você pode poder.
0: até assistir os nove primeiros em qualquer ordem em qualquer ordem mas
1: o último eu acho é, interessante você o... assistir como sendo o último porque você vai rever esse personagem vai ter uma surpresa até poderia classificar como um spoiler mas desculpa é, contei. não que... mas é legal não mas é porque não, não afeta muito a história principal não. onde eles né participaram onde eles se envolveram então é, é o, o amor moderno né que seria Modern Love essa série aí conta a experiências de casais é, em, se envolvendo em relações amorosas, mas cada um de uma maneira diferente, mostrando que o ser humano não é igual a ninguém, né? Cada um reage de uma maneira, as cada várias um.
0: formas do amor, as né? formas
1: de amor, manifestação de amor, né? O amor paterno, o amor de homem e mulher, o amor de, entre pessoas do mesmo sexo, né? A gente tem um episódio de uma relação afetiva, maravilhoso. maravilhoso, tocante, muito bom mesmo, tá? Recomendo, super recomendo essa série para todos vocês.
0: E eu eu queria que você falasse, Gilberto, do elenco estelar dessa série. Pois
1: é, atriz. Olha o que mais, assim que eu achei mais relevante foi o terceiro episódio com a Anne Hathaway, tá? Que ela para mim.
0: Oscarizada. É
1: Sim, é, mas é, eu gosto muito dela. É uma excelente atriz. Mas eu acredito até que ela foi escalada para esse personagem do, do terceiro episódio porque realmente é um personagem complexo. Olha, né? eu tô
0: arrepiada falando com você. Que eu tô mesmo. Isso não é mentira. É um episódio que eu chorei. Eu achei que eu não ia conseguir parar de chorar.
1: Pois é, mano. É, um,
0: é um episódio difícil. É Só difícil. uma atriz como a Anne Hathaway pra fazer um, um personagem. E ela rico.
1: consegue entregar um personagem incrível né? Você realmente acredita. Por quê? Porque ela sustenta um personagem que possui um distúrbio é, psicológico, né? Não conta ela...
0: não, porque não conta não, vai ser é spoiler.
1: Pois é, cara. Mas às vezes se eu contasse de repente alguém que, que conheça, alguém que tem esses distúrbios que eu gostaria ah, de ver.
0: Mas você, é eu, acho, eu acho que vocês têm que assistir. Tá bom, tá entendeu? bom. É,
1: é, é porque realmente eu, eu sou bem liberal. Eu conto tudo <risos> e tudo. Eu não gosto de contar o final, né? É.
0: Mas eu queria deixar claro aqui que a série ela tem é, atores famosíssimos. tem a, Pra quem gosta de Ozark. Tem, 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 tem a Tina Fey. Tem a que fez Ozark. Tem a Tina Fey. E eu queria que você contasse uma curiosidade, Gilberto, dessa é. série, porque ela não veio do nada, né? Ela tem não, uma inspiração. Não, ela aí. tem uma
1: inspiração, olha, essas séries foram inspiradas em cartas de amor que foram remetidas ao New York Times, né? Que é um jornal famoso que tem lá nos Estados Unidos lá, né? De pessoas que viveram realmente histórias de amor, histórias românticas. Que inspiraram essa série, né? Então você vê que realmente tudo que acontece ali é possível. Às vezes está acontecendo dentro da nossa casa, dentro da casa do vizinho, né? E a gente começa a perceber que... Aí você para pensar, pensa, pô, será que existe cupido? Será que nós estamos ligados espiritualmente? Existe um algo, uma ordem no um, um mundo universal? Existe uma alma gêmea, né? alguma alguma coisa que faça nos juntar? Porque você às vezes encontra pessoas assim nos lugares mais inesperados e essas pessoas, se você investir, pode ser o nosso par romântico, pode ser a nossa alma gêmea né, trística. É a falta
0: de olhar duas vezes, né? Porque eu acho que a série faz você olhar duas vezes para você, faz você olhar duas vezes para as pessoas à sua volta. Eu acho que a série ela tem, um, um, no final, assim, um carinho muito grande com o telespectador, entendeu? Você, é... você vai emergir nessas histórias profundamente. E eu queria deixar aqui que a série que eu indiquei, né? E essa que você está indicando, as duas são originais para em vídeo, São produções originais. É, então, assim... É quando eu falo que a Prime dá aquele selo de qualidade, né?
1: Certo, e realmente é, pode acreditar, é uma série muito boa, inclusive é, pode aquecer o coração da, até daqueles que até hoje não encontrou, né? Um parceiro, uma alma gêmea, né? Por acreditar que, em função desse mundo tão corrido que a gente vive, e que, de que o romance e o amor não tem espaço. Tem espaço sim, gente, vamos o amor acreditar... nunca morreu. Nunca morreu não e não jamais. <risos>
0: E agora eu queria indicar um filme você deve estar achando até estranho Gilberto, eu tô indicando filme não série é verdade, momento. você é louca
1: da série eu sempre falei isso, porque <risos> você está entrando aí numa outra vertente, o <risos> ou que, que é?
0: não, é porque por acaso eu estava com várias séries para indicar, eu estava fazendo uma lista desesperada, porque eu tenho vários colegas que chegam para mim até na rede social, e falam pô, mas isso é na Amazon, como é que é? é bom, dá para assistir e tal, a gente sempre vende, né, hum. coisa da Amazon mas eu me deparei com um filme que eu não dava nada, que eu dei um play muito por acaso. Sabe aquele dia que eu falei assim, ah, não estão podendo prestar atenção em nada, vamos botar um filme bobo aqui? Hum. E esse apareceu na thumb da Amazon.
1: Patrícia, isso é meio perigoso, que eu também sou assim, mas já tomei ferro muitas vezes, tá?
0: também, mas dessa vez, lá em casa, fomos todos surpreendidos com uma comédia chamada Carlinhos e Carlão. Caramba, eu filme vi, nacional eu, vi, menina, eu
1: não assisti o filme, eu vi lá o anúncio, né, desse filme nacional.
0: Interessante é. Não, e aí sim Eu fui ver que o protagonista é muito famoso Fez aquela série Chipados É, o sport... Lobianco, né? Isso, isso Luiz Lobianco Lobianco o nome dele Ele fez sport... é, Portas dos é, fundos. É, eu do né? do Fundo
1: Que tal. Tal.
0: Eu achei muito engraçado é. ele Naquela série Chipados Eu curti muito que ele fazia um cara naturalista Era ele e a mulher Os dois viviam pelados na casa assim, dividia Ele dividia apartamento é com a cara Eu, eu ria engraçado. demais Aí eu sabia que ele era engraçado Sabe quando você passa tá, aquele dia A gente não tá querendo pensar muito? Mas eu pensei, foi muito durante o filme. É. é, porque é uma história que assim, podia ser o clichê mais idiota do planeta, mas ele faz você pensar, principalmente no atual momento que nós estamos vivendo. É mesmo
1: triste. Por quê? Qual é o Porque
0: nessa história a gente tem o Carli... o Carlão, né? O, hum. o Lubianco faz o Carlão, Um homem mega preconceituoso, tá? E no início do filme você já vê a história do pai dele, aqueles homens dos anos 70, 80, extremamente machistas, Sim. com aqueles comentários e aí ele trabalha numa concessionária de carro, Pensa mecânico de oficina, Me... cheio de bolsa de mulher pelada, é e o grande machão,
1: né? O machão é o, é o é, típico né? machão, né?
0: Típico machão daqueles de piadinha da mulher do bar, falou princesa, aquelas que de nojenta. A oficina é cheia
1: de cartaz de mulher pelada, é. tudo sujo de graxa. É. Aqueles... Só fala palavrão o dia inteiro. Aqueles que
0: só pensa em um saco,
1: escarra no chão. Um
0: casa <risos> nojenta, aí <risos> é, tá bom. Aí esse, esse personagem, né? Ele tem esses amigos escrotinhos dele. E aí a, toda a história se passa um dia que ele... Depois desse vangloriar numa noite lá com os amigos no bar, acorda de ressaca do cacete. A casa dele é um chiqueiro. E ele vai tentar pegar uma roupa no guarda-roupa com o guarda-roupa dele desmonta. Bluff! Desmonta. Why? Ele puto da vida, duro e pão duro ao mesmo tempo. que ele ah. também parece uma pessoa bem pão dura, Ele vai numa loja de móveis Usados, usar, usar, Comprar um guarda-roupa. O atendente, quando ele vê o cara no braço, eu vou contar esse nome é um spoiler, mas só pra você entender. Ah, já
1: sei, vai pra Nárnia.
0: Não, calma. Ah. que <risos> O cara vai lá e olha assim no braço dele, Fulaninho. Ah, é seu pai? Não. É seu filho? Não. Aí ele, aí o cara que tá com tá, tatuagem tá, 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 tá no braço, que é até feito pelo Luiz, Luiz Miranda, maravilhoso, ele olha e fala. É meu marido. O quê? Aí, exatamente. Gente, eu aí, o fiquei momento, surpresa agora com aí, isso. Aí um o momento homofóbico do cara aparece, né? Tenta lá, não sei o quê. E o cara fica puto, o vendedor. E aí ele fala, ah, eu quero aquele guarda-roupa ali. E ele fala, tá bom, vou mandar para você. Aí quando o Lobianco chega, o Carlão chega em casa, pra poder olhar lá, o guarda-roupa que tá na casa dele é um totalmente diferente daquele que ele viu na loja. Como assim, Tris? Exatamente. É um totalmente diferente. E é nesse momento que ele, quando tenta abrir o guarda-roupa para olhar o guarda-roupa, meio que o alter ego dele, homossexual, Carlinhos, se apodera do corpo dele e aparece todas as noites. Nossa, a, gente, que a,
1: confusão a, esse a, filme, que é
0: engraçado.
1: Pelo amor de Eu Deus. Eu tô falando
0: isso para você porque a história, ela poderia ser o clichê mais idiota do mundo, né poderia fazer piadas super homofóbicas, certo. poderia até mesmo passar pano em um monte de situação, e a história não passa pano É mesmo? É, a história ela é tocante, tem momentos que você entende Você identifica que aquele homofóbico, a, o cultural nosso De como a gente trata nossos filhos Como fomos ensinados Nós que somos pessoas que viveram a década de 80 E início de 90 A gente sabe que temos muito ainda pra caminhar E essa história, de uma forma tão engraçada mas tocante, prova pra você como são as coisas E os Deixe. outros personagens são maravilhosos a menina que é dona do bar, do boteco que ele frequenta O chefe dele, que é, que é um... É até um é, eu esqueci o nome dele agora, é um galã da Globo e aí ele é todo...
1: Machista, né? Não,
0: não. ele é o viado. Ah, mano. é? Ah, Só que ele não sabe que ele é viado. Aí ele se
1: reencontra né aí ele com, Não, com e salário. é muito um
0: engraçado. Eu falo viado porque ele se chama de viado na história e é engraçado ah, é? isso. Né? Até porque pode falar, nossa, Trícia. Não, não, eu tô falando como ele diz. E a relação dele é muito engraçada com os seus amigos. Então é o momento dele de entender a família. Ele tem irmão, tem sobrinho... O sobrinho dele tem uma banda e não quer fazer as coisas que o pai machista quer. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem clichês dentro da história, mas você tem muitos, muitos momentos hilários, é, tocantes e de aprendizado. Uhum. Eu acabei o filme assim pensando muito mais de como eu já pensava na minha vida.
1: Pois é, Trícia, eu gostei dessa ideia, essa premissa interessante, né? ainda mais hoje em dia, né, que se fala tanto né, sobre o politicamente correto, politicamente incorreto, a forma como as pessoas abordam né, as preferências sexuais dos outros, dos nossos semelhantes. Pô, muito interessante. E é tocado, assim, embora de, é, numa linha, né, é, é cômica, mas é o, o lado humano da pessoa. Sim, né? então, é um é personagem isso.
0: muito humano. Eu falo pra você, assim, estava e meu marido assistindo o filme, rimos várias vezes, nossa, de gargalhar mesmo. E teve um momento que a gente ficava olhando um pro outro, assim, fulano de tal tinha que assistir esse filme, Beltrano tinha que assistir esse filme, fulaninha tinha que assistir... Porque as pessoas entenderem Se colocar no lugar do outro E aprender a viver E aí essa história, você vai entender como é que vai ficar ele O alter ego dele até o final E eu não vou contar lógico o final ah, não, aqui vai, vai Mas, mas eu surpresa. recomendo Se você viu aí passando o catálogo E falou assim ah Deve ser filme nacional ruim porque Pode dar já uma chance isso. pro filme então, triste. Deve dar uma chance Olha, eu tô estou aqui Normalmente assisto tudo que é nacional E reclamo na maioria das vezes Agora eu tô aqui ó, pra bater palma. Ótimo. Gilberto, você vai defender agora um filme também ou impressão minha? Não, não, filme não, né? É um documentário ou Vou fazer errado?
1: diferente, Trícia. Eu vou defender um documentário nacional. O documentário chama-se Cine Magia, a história das videolocadoras de São Paulo Você
0: sabe que quem estiver ouvindo esse podcast agora e resolver assistir este documentário E tiver pelo menos aí uns 18 anos ou né por aí 20 anos Vai achar que locador é coisa de tipo assim, do século de dois séculos atrás, né? É
1: meu medo eles pensarem que locador é locador de veículo, né? <risos> Olha, tanto que quando eu for falar locador eu vou fazer questão de dizer videolocadora ah, pra ficar bem claro Trícia, olha, essa, esse documentário, é, por que, que eu estou trazendo ele aqui? Eu estou trazendo ele porque eu tenho certeza que as pessoas deveriam dar uma chance de assisti-lo. Embora o documentário ele é muito interessante, porque ele acaba é, fazendo com que a gente assista e a gente consiga fazer uma viagem no tempo, uma viagem nostálgica, gostosa. E que eu me senti esse passageiro, esse passageiro temporal, Trícia. Olha, é, é uma história, né? Não é uma história. Na verdade, é história, mesmo, é uma história com H de como iniciou no Brasil as primeiras videolocadoras. As ah, locadoras de fita cassete.
0: Cara, como eu lembro da minha infância e da minha adolescência. Pois tipo é, assim, pois... toda sexta-feira era dia de ir na locadora ver, pegar os filminhos do final de semana. Vícia,
1: né? isso aconteceu tudo na década de 80. E eu vivi parte disso, embora residia no interior do Espírito Santo, não em São Paulo, onde tudo surgiu com uma força imensa. É... Foi o que acontece. As pessoas descobriram, né, principalmente aquelas que foram para o exterior, Estados Unidos e Europa, a... que foi criado, começaram a ser colocado à venda um aparelho chamado videocassete, Trícia. Você chegou a ver, conhecer um videocassete? Eu Trícia? tive
0: videocassete!
1: <risos> você é tá tão novinha, Trícia! Nossa, que elogio! Você me paga uma cerveja, tá bom? Pois é, as pessoas traziam de fora os primeiros videocassetes. E os videocassetes chegaram primeiro, antes das fitas, Trícia, antes dos filmes. E como é que você tinha um trombolho dentro de casa, querendo assistir um filme e não tinha como assistir? Eu me
0: lembro do primeiro filme. Eu lembro de eu ser pequena, uhum. muito pequena Meu pai chegou com um videocassete na minha casa E eu louca pra ter um e aí a gente foi na locadora e eu aluguei o filme da Xirra. Puxa vida, cara.
1: Não, mas era legal, né? Era
0: muito bom. E como eram
1: vários episódios, tinha era... um monte de fita, né? Não,
0: não era o um filme. Tinha uhum. um filme da
1: Xirra. Ah, o filme, um sim, filme. sim. Que deu a participação do E-Man, eu sim, lembro.
0: Sim, sim. Aí, quer dizer, é eu, coitado, tipo. meu sonho era a Xirra, né? Mas eu não tinha nada a ver com o loiro, não era nada a ah, ver com nada. Ah, é, é
1: É licença poética. É, não tem problema não poética. Pois é, Tris, as videolocadoras, elas foram o primeiro streaming do Brasil. Primeiro, cinema no mundo, né? Porque Sim. as pessoas, elas, se quisessem assistir filme, elas tinham que ir no cinema ou assistir na televisão e ainda em um horário marcado e se, e se sujeitando a ter que interromper os filmes por causa dos comerciais.
0: Fora que os filmes, muitas das vezes, tinham cenas cortadas, né? Sim. Pra poder caber na grade. Ventilados. Né? Às
1: vezes você via um filme que gostava muito no cinema e quando ele passava na televisão você ficava esperando aquela cena muito maneira, chegava lá e não acontecia porque era cortado.
0: Aconteceu muito na sessão da tarde. Na minha época, a gente Principalmente... assistia os filmes E aí depois com os anos assim, né, A gente foi achando as, as versões originais Na internet ou comprando DVDs né, Antes de ter telecines da vida Esses canais assim E streams como a Netflix e aí quando você viu o filme, caraca, mas o filme tem mais 20 minutos? Como assim? Aí você começava a ver aquelas cenas ali que tinham, e às vezes mudava a sua percepção pela história, né? Sim. Porque ela mudava realmente.
1: Com certeza. E nas fitas, nas fitas que a gente alugava, é, não acontecia isso, né? Você assistia às vezes cenas que nem no cinema aparecia, mas na fita tinha, porque era uma versão original. Só que as primeiras fitas, Trícia, elas eram cópias, não eram nem chamadas de fitas piratas, porque esse termo não existia até então. Porque por falta de uma legislação específica proibindo, né, você utilizar direitos autorais sem pagar. É, você, era permitido você trazer filmes de fora, fazer no computador ali no fundo do quintal uma, uma legenda, né? às vezes traduzindo de maneira incorreta os diálogos, né? e fazia aquelas reproduções de fitas virgens e colocava uma etiqueta manuscrita, metia lá nas prateleiras e alugava para quem quisesse E quem às quem vezes queria. a pessoa
0: fazia isso também, se não me engano, para ter mais de um filme desse na locadora, porque às vezes eu tinha dinheiro para comprar um. Né? Porque eram caros, aí certo. o cara tinha que ter mais reproduções pra dar tempo de alocar não, no final de semana. A bem da mesmo. verdade,
1: as primeiras locadoras, no Brasil não existia filme selado, que era o termo daquele Aham. filme que, que era de uma empresa, de um estúdio, né? E que pagava os direitos autorais. Não existia, eram realmente era 100% um acervo de fitas copiadas.
0: <risos> e é muito triste, né? A gente não ter esse. Nós que vivemos isso, era uma sensação maravilhosa Você tinha amigos de locadora Tinham pessoas que você só encontrava na locadora E naqueles dias, porque ele ia é no mesmo horário que você E vocês estavam trocando figurinhas de filme que cada um assistiu Trícia, eu... E era
1: complicado porque os videocassetes eram caros a gente, Eu lembro que a gente adquiria videocassete fazendo consórcio
0: Sim. Porque era caro,
1: pagava o um ano inteiro para no final do consórcio Às vezes se não fosse contemplado né, no, no sorteio, você é, recebeu seu aparelho para depois ir correr atrás das fitas. É. Eu lembro que eu não tinha videocassete em casa, eu ficava, eu era rato de locadora, eu ficava dentro da locadora, perturbando a dona e os funcionários lá, olhando aqueles fichários, né? que a gente chamava de fichário, mas lá em São Paulo, lá, de acordo com o documentário, chamava de chapeira. Sabia? É, eram umas chapas onde continham as sinopse, sim, sim. você não tinha acesso às fitas, as fitas ficavam depois do balcão Aí você entrava nas, nas fichas e por gênero, né? Terror, aventura, drama, o que fosse E aí você olhava lá, lia lá, datilografado lá e quando você era fisgado pela sinopse Opa, esse filme é interessante, entregava no balcão, eles pegavam a fita pra você te entregava, você ia pra casa sonhar nossa, era maravilhoso aquilo, é, né? cara, que época maravilhosa. E esse documentário, Trícia, eu tô falando, olha, com certeza, de coração aberto pra você, é uma viagem. Você, eu me transportei pra aquela época, E tá?
0: quem não viveu essa época, lógico, esse pessoal mais novo aí que a gente tá falando aí, vai ter... Você acha que vai gostar desse documentário? Com
1: certeza vai gostar, Trícia, vai gostar muito. Por quê? Porque ela vai verificar que foi necessário, que foi um, um, uma etapa que... Que teve que ser é, é, passada para a gente chegar no que a gente é hoje nos streams. Eu, eu imagino, e vou falar uma coisa para você, você medo está falando besteira. Eu, olha, não, não, talvez não existisse streaming hoje se não tivesse existido as videolocadoras antigamente. Ah, tá? Absolutamente. Esse hábito certeza. de você alugar, de você se interessar, de você assistir em casa, porque então, até então, como eu falei para você, você virava dependente dos canais de televisão. E olha,
0: hoje a gente sabe que tem locais no país, né, e que a internet não chega, como chega para algumas pessoas, então às vezes ela não tem esse monte de streams da vida, tudo, às vezes ela tem, que, ela tem aqueles DVDs que ela compra na internet, quem ainda tem a parede de DVD, né, que a gente estava até discutindo isso outro dia, mas numa cidade do interior igual a nossa, que passamos por muitos anos sem cinema, é. a locadora foi o nosso cinema, Com né? Com certeza. E quantas vezes a gente se reunia amigos para ver filmes no final de semana, né? Ah,
1: cidades pequenas que não tinham acesso, como você me falou, que não tinha cinema. Como é que as pessoas iriam assistir Indiana Jones, Guerra nas Estrelas? Eu né? me
0: lembro a primeira vez que eu vi Star Wars foi através da locadora, né? e eu não tinha nessa época vídeos um vídeo de cassete em casa meu primo tinha e eu fui assistir eu lembro
1: que na época falaram assim nossa vai ser o fim do cinema né os cinemas vão fechar porque as locadoras agora vão atender toda a toda necessidade de você assistir filme mas não foi bem assim
0: eu acho que você cada coisa te dá uma experiência diferente
1: então é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje será Sim. que o streaming vai acabar com o cinema? não vai acabar não. com o cinema quem quer ir no cinema sai de casa, leva a família
0: eu acho que vai dar acesso a quem não pode ir ao cinema o cinema é caro né? cinema não é para todo
1: é não é pra todo dia
0: não andar todo só dia só nós né é, vamos deixar quieto <risos> né tudo bem gasta salário todo lá mas tipo assim é, é para cidades que não tem cinema também a gente sabe que muitas cidades não tem cinema aí tem um, mas tem internet aí é. o cara consegue no Netflix na vida ver um monte de filme eu pois conheço é. pessoas com muita idade da vida, com uns 70, 80 anos, usar Netflix de interior, que eu vi isso com os meus próprios olhos, cidade do interiorzinho aqui nosso estado do Espírito Santo, olhar e ver filme assim que ele nunca imaginou na vida assistir e gostar. É
1: triste, era tão gostoso, você pegava aquele estojo, né, aquela fotografia bonita, isso eu tô falando dos filmes selados, né, que surgiram depois dos assim... filmes, né? os filmes copiados. Mas você lembra? Eu lembro que eu peguei aquele estojo da Sikvide, Video, Indiana Jones, aquela capa bonita, que era igualzinho aquele cartaz que eu vi no cinema, mas eu podia botar na mão. Você abria aquele estojo, tinha a sinopse, a fotografia do elenco, tinha a ficha técnica, não tinha os bônus como tem hoje, né? Com DVD, com Blu-ray. Blu mas... que ainda existem, né? Era uma viagem. Era como se você colocasse debaixo do braço ou dentro da sacola e levar pra casa. Eu só não
0: quero lembrar disso porque eu lembro da época que você tinha que entrar na fila pra alocar o filme quando era lançamento. Nossa,
1: o lançamento era terrível, <risos> <risos> e você tinha que botar seu nome na lista, às é, vezes você pagava muito, suborno, eu, caro, paga... eu cheguei a pagar né? suborno <risos> <risos> mas, Cris, olha, era muito legal. Eu sei que eu tenho histórias minhas, né? Que engraçado é que eu vi muita semelhança no que acontece no documentário. Cópias de fita eu fazia em casa, cara, pra poder Todo entregar pros meus dia. amigos. Cartaz de filme eu, eu tirava xerox colorido, ah eu pagava uma grana, cara, pra criar o meu cartaz de filme. Você acredita nisso? É,
0: eu, eu acho que você. Eu não vi na indicação, ao contrário da série que você indicou, Mordelove. Hum. Eu já tinha visto, muito antes até de você, eu acho. Hum. Mas esse documentário eu não vi. E, e já está na minha lista E assistir, eu com tá, certeza vou assistir Vai
1: ser uma viagem list. maravilhosa Porque conta também depoimentos de proprietários Funcionários e clientes de locadora Como foi o início de tudo Como foi a ascensão E como foi a queda das locadoras né? Hoje existe ainda no Brasil Uma ou outra, principalmente em São Paulo Umas poucas ainda que resistem Mas infelizmente elas foram extintas Mas...
0: Uma excelente indicação.
1: É, elas continuam vivas dentro do nosso coração, né? Ah, e eu tenho certeza que vai ser uma viagem maravilhosa você poder assistir esse documentário.
0: Vamos todos assistir com certeza. E você depois não esqueça que está nos ouvindo de dar a sua opinião lá de que você achou.
1: Pois é, Trícia, eu acho que hoje a gente fez um episódio, é, embora dando continuidade àquele que nós temos é na Netflix, na Amazon Prime, mas é um episódio importante pra mim, não devemos esquecer que hoje é o décimo episódio do nosso podcast Cocktail, né, Trícia?
0: Nossa, quem diria, hein? Chegamos Poxa. ao décimo episódio. É. Ah, eu tô muito feliz porque novamente. Não só são 10 semanas, 10 episódios que eu estou com você eu estou com você há mais de 10 anos já oh, de amizade meu Deus
1: do céu, coitado é,
0: Nós somos tudo velho caquete aqui caquete,
1: <risos> tá vendo?
0: Mentira Mas eu queria agradecer vocês que estão nos ouvindo E esse episódio foi uma pedido de vocês Se Tiverem mais ideias Por favor, continuem mandando nas redes sociais Sempre que tiver uma enquete lá, responde também Porque com certeza essas respostas, as participações de vocês Vão ser para projetos futuros do Coquetel.
1: Com certeza, Trícia. Olha, e eu tô muito feliz, porque são dez encontros né, que a gente já fez até agora. É, é os 10 primeiros oficialmente, oficialmente <risos> mas são dez que eu tenho certeza que logo a gente já vai estar completando o nosso centésimo episódio do nosso Nossa. querido podcast, mas com bastante êxito, né, Trícia? A gente tem recebido bastante retorno dos nossos ouvintes, né, dos nossos amigos que estão apreciando o nosso trabalho, né? A gente está evoluindo, a gente erra, poxa, nós somos humanos, mas a gente. Tá Evoluindo, a gente está sentindo isso, porque a gente procura fazer algo com bastante carinho, com bastante amor e levando né, informações é, corretas para não influenciar ninguém com coisas, com notícias é, equivocadas. Né? É aquilo
0: que a gente fala, é um papo amador de dois amigos que querem dividir com vocês aquilo que a gente mais ama, que é a cultura pop. Muito obrigada pelo esse episódio, até o próximo. Tchau!